0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanet.com.br Fãs felizes do Detroit Lions. Até aumentei o tom para abrir dessa vez. Sou Daniel Tênis, estou aqui com o Paulo Fiorentino. Vamos começar com a coisa boa, Detroit. Porra, Bob Quinn surpreendeu a todos. Assim, no fundo, a gente esperava, sabia que isso podia acontecer. O time estava limpando o Cap, 50 milhões, mas ele foi lá e assinou o número um que todo mundo queria. Ele assinou mais outras peças muito importantes, pelo menos que a gente sabia que o time precisava muito. A gente está gravando hoje, segunda-feira, 5h30 da tarde. É, porque tem uma hora e meia que o, o Trey Flowers, o chefe, ter avisou que ele ia assinar com o Lions. Tem uns um 15 minutos, 10 minutos que o Jesse James assinou. Tem um pouco mais do Justin Coleman, tem um pouquinho mais ainda do Daniel Mendola, mas enfim, semana passada infelizmente o nosso podcast tem problemas técnicos, a gente teve uma prévia aqui, eu até tava brincando no pessoal no grupo, falei, pô, eu, eu cravei tudo que tá acontecendo. Mentira, mas eu acertei muita coisa. Quando a gente vai falar de jogadores eu vou dizendo aqui o que eu e o Rafael a gente tinha gravado, infelizmente ele não tá com a gente hoje, é, porque foi um podcast de última hora, eu falei, ah, quem tá aí ao vivo pra gente gravar? Enfim, Paulo, muitas emoções, eu não sabia nem por onde começar, fala aí. Caramba, galera, tô soltando aqui, gente.
1: Que loucura! A gente nunca espera assim, né? Não, um, a, a velocidade e a proporção que Detroit está tá, tá, tá fazendo, né? A gente esperava ter um, um pouco mais de, é, de avanço de Detroit nesse, é, nesse ano, pela importância desse é, do elenco, do Bob Queen está sendo pressionado e abriu a, a carteira, né, Daniel? de forma, assim, a gente pode discutir de valores ou não, mas eu acho que jogadores, de, querendo ou não, inegável, bons jogadores, e, cara, vamos falar disso. É, infelizmente, o podcast não saiu, né, mas ficou muito legal, eu escutei, estava entregando para o editor antes né, do problema, e, mas aceitaram, dando pitaco, e está acontecendo, o pessoal de Detroit
0: ouviu, pelo menos, escutou. Exatamente, vamos lá. Vamos começar pela maior contratação da história da franquia, pelo menos no quesito free agency, é, maior acho que de importância e obviamente de grana, o Detroit nunca assinou um cara com tanta grana assim, 80 milhões, algo próximo disso, ainda não é oficial. São cinco anos, né? Cinco anos com o Trey Flowers, uma grana que, poxa, eu achei muito, free agents. essa é a grana básica, mesmo é, mesma grana, ou até menos do que o Oliver Vernon foi assinado há três anos pelo, pelo Miami se você pegar como o cap aumentou, sei lá, 20, 30 milhões desde então, é menos grana ainda. Enfim, daqui a 5 anos esse contrato vai ser uma pechincha com o cap aumentando do jeito que ele é. Então, financeiramente, não, precisa nem, não é nem questão, eu falei aqui no podcast passado, eu falei, cara, é, eu tava mais animado com o Trey Flowers, eu comentei no, no que eu tinha escutado no podcast do Bill Barnard, do SPN, que ele apostava no Lions como principal destino do Trey Flowers. E tinha muita gente que sabia muito da NFL que estava falando. Hoje, segunda-feira, o Dan Graziano, no, no, na prévia muito boa da ESPN dele, ele colocou o Lions como time a ficar de olho pelo Trey Flowers. Enfim, eu não imaginava, porque são que três anos de Bob Quinn, ele basicamente nunca investiu nesse setor. Trouxe um treinador que inicialmente parecia que não ia investir, mas enfim, foi um bom filho. A casa do ex-pai foi, porque <risos> Trey Flowers comandada pelo Patrício, draftado na época do Bob Quinn. Eu até vou contar daqui a pouco, depois Paulo falar uma história sobre quando o Trey Flowers foi draftado pelo Patriots, que eu contei no podcast que morreu, infelizmente, então só o Rafael sabe dessa história. Mas, cara, eu achei genial. Ele é um cara é, número dois na NFL inteira em, em impressões. Ele só teve sete, sexes e meio na última temporada, mas eu digo muito mais de pressões. É, quem escuta o no nosso podcast sabe que a gente analisa muito mais isso aqui. No ano que o Ziggyans teve que 12, três sexos, a gente detonava antes toda semana, porque ele tinha sexo sem pressionar. Isso é inconcebível. A chance dele, semana ano que vem, ter três sexos é enorme. E o contra é muito, muito contrário. Apesar de achar que ele vai ser usado parecido com o peito, então não sei se vai ser o Detroit No Time para ele ter 15, 16, 17 sexos, a não ser que ele, mesmo num esquema assim, consiga. É, mas ele vai abrir espaço para muita gente, essa nossa linha que há um ano era um terror. Hoje em dia, a gente pode pensar que não, não sei se vai ser um terror para os adversários, mas é um dos nossos pontos fortes, eu acho que é o nosso ponto mais forte hoje, pelo menos os titulares. É, enfim, Paulo, fala um pouco aí Não, 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 eu só queria deixar
1: claro ah, Quem aí. gosta muito de estatística Só você olhar a estatística do Trey Flowers Nos últimos três anos É totalmente consistente O que, sem contar o, o jogador que ele é E o peso que ele, tá, que ele, que ele carrega na, na linha Agora, é, não esperava essa movimentação 5 milhões, né? É o quê, Fica 18 milhões por ano, é isso, mais ou menos?
0: O Trey Flowers? É se for 80 De... milhões, 5, é, 5 anos, dá 16 milhões. 16,
1: é, 16 até 17
0: milhões. Eu acho muito bizarro alguém tá. não ter dado mais que isso. É isso. Acho que... Ó, vão sair notícias, a gente tá gravando muito em cima, quase não tem notícia, não sabe nem exatamente quanto é o contrato, mas Sim. eu tenho certeza que alguém ofereceu mais, 18... E deve ter pesado a questão Patrícia, Bob Quinn. É, vou te contar, vou contar essa historinha que é bem legal. Conta aí, conta aí, valeu, é, Eu chutei essa, tem, tem uns dois anos, e eu nunca esqueci, porque eu sempre fui muito fã do Trey Flaws. Nos últimos dois anos eu achava ele o melhor jogador de defesa do Patriots. E o, a história do Michael Lombardi, que eu sempre sinto aqui, é, porque é um cara que trabalha no Patriots, eu falei, ele sempre traz muito coisas boas do Lions. Nesse caso nem era do Lions, era do Patriots. Ele tava falando sobre o processo pré-draft e ele encontrou do pré-draft de 2015, que ele tava no. Do Patriots, Bob tava no Patriots, o Bob Quinn estava no Patriots, o Patrício estava no... tava todo mundo no Patriots. Enfim. Aí, nas entrevistas para draft, com... eles estavam querendo draftar um cara de linha ofensiva. Eu falei, não, a gente precisa contratar alguém de linha ofensiva. E estavam entrevistando vários jogadores de linha ofensiva. E ele falou que todo ano eles perguntam a mesma mil coisas. E uma que eles sempre fazem, que é, qual é o jogador mais difícil que você enfrentou na faculdade? E ele falou que foi unânime. Todos os jogadores de linha ofensiva falaram, Trey Flowers. Aí falaram assim, porra, esse Trey deve ser bom, né? Todo mundo, todo mundo fala dele. Aí falaram que começaram a ver tape, ele jogava em Arkansas, Falaram, cara, esse cara é muito bom e eles pegaram na quarta rodada, foi um achado. O que ele mostrou agora nos playoffs, é, talvez sendo o melhor jogador do Patriots, assim, no, no, na, nessa sequência, foi impressionante. É, eu tô muito animado, de verdade, até porque o Patrícia vai saber o que fazer com ele. E. Cara, eu, eu tava falando até palavras, normalmente eu, eu já chego com coisas prontas, eu não planejei nada dessa vez, eu não imaginava que o Lions ia ser tão agressivo assim. É, eu realmente tava achando nos últimos dias que o Trey Flowers ia vir, o Lions ia ter chance. É, no podcast eu tinha falado sobre isso, que eu achava que... E até falei, cara, se isso viesse só ele, o resto a gente resolve depois, na segunda leva de free age, no draft. Mas enfim, não foi só ele. Quer falar mais algo do Trey Flowers ou vamos pra... Para o resto do, do Patriots, quer dizer, só queria Lions. deixar
1: claro assim, né? Que como o como você, Daniel, falou assim: ó, tô bem confiante mesmo com a informação da ESPN. Você falou isso até com o público. Eu falei: o que que eles mandaram? Deixaram claro a ligação que tinha, né? Pessoal de New England com, com Lions e também com Miami, né? Essas duas possíveis é, chegadas, né? Do possível chegada do Trey Flowers. e... E veio para Detroit, né, tinha essa especulação também com Miami, mas graças a Deus deu tudo certo, né. E importante, já que parece que estamos resolvendo os problemas logo agora, né, Daniel, não tá deixando pro draft, não. Né? Ou deixando pro final da Fiennesis também, é... logo, é peixe
0: grande já de uma vez. Exatamente, coisa que, no primeiro ano, do primeiro ano, desculpa, no segundo ano, no primeiro ano o ele fez um pouco disso na... O Calvin Jones se aposenta e num, era um mercado fraco de receivers, ele vai lá e pega logo o Marvin Jones, que era o melhor receiver no mercado. E assim como eu falei hoje do contrato do Trey Fowers, o Marvin Jones, você pega o contrato dele, é muito barato, muito, muito, porque foi assinado há três anos e na época, nossa, ele foi o cara mais caro, o overpay, e deu certo, hoje é pechincha. Mas enfim, é... o que eu ia falar? Ah, no ano seguinte... Ele queria consertar a linha ofensiva e também. Na segunda-feira já vou lá e pegou o Rick Wagner, já mostrou interesse no TD Leng, demorou um pouco para assinar, porque ele foi em Seattle ou foi em Detroit, ficou nessa, foi, 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 acabou escolhendo Detroit, mas enfim, é, quando ele vê um problema, ele vai lá e tenta atacar. E nesse ano, é, até bem falei com, no último podcast, a gente até pode passar para esse jogador agora depois, falei assim: ó, o Lions, ano passado, eu falou assim: ah, tem que resolver o Jota Red, o Red. Aí foi lá e resolveu o Jota Red, de todas as maneiras. Trouxe dois running backs. Primeira rodada em, em, no draft, sonhou freelance para a ofensiva, enfim. É, esse ano, ele viu que o problema do time era muito maior, porque ele foi agressivo em várias áreas. Mas, claro, foi muito agressivo, pegando o melhor freelance do mercado. No meu podcast pessoal, eu falei isso. Para mim, Trey Flows é disparado o melhor freelance de todo o mercado. É, na semana passada, quem estava comigo era o Marcelo, que faz outro futebol comigo e faz o podcast do Patriots, aqui no famoso na Net, o do Your Job. E ele, cara. Ele tava assim, ah não, tô achando que o peito você vai pegar ele de volta, vai deixar ele testar o mercado oferecer um pouco menos, ele volta. Ele não queria dar o braço pra você, porque ele falou, cara, quem pegar ele ainda mas se for, ele falou, se for 16, 17 milhões é quase que de graça, vai ser absurdo quem que pegar isso?
1: ele.
0: De graça não, mas assim, ele falou, cara, vai ser um contrato muito absurdo, é muito fácil de dar. Uhum. Ele é mais na Free Agents, mas enfim. <risos> mais Free Opa. Flowers ou vamos pra... Eu falei que a gente ia falar de tarjeta. Eu só que queria, eu só, quero, eu só olha, posso fala, fala, dar um fala. detalhe? Não, eu nada a ver, hoje, mas... hoje é no amor, hoje não é no amor. Mas, olha, a Lions, eu acho, das poucas vezes é, é, a, é o
1: destaque nacional, né? Pelas contratações, então é interessante, né? Uma nova. muda um pouco a filosofia de Detroit, de, né? Da cidade, da franquia ser um pouco fechada e é, não ser reconhecida. E esse ano promete, hein, Daniel? Tô confiante, né? Vamos lá.
0: Cara, eu tô muito confiante, eu tô muito animado. Tá louco, hein? cara, sei Assim, pode dar, óbvio, pode dar tudo errado. Mas, enfim, a do Trey Fosso eu fico muito... tranquilo, ele é um cara é. muito novo, vai ter 25 anos, vai fazer 26 no começo da temporada, então ele vai ter o fim do contrato. Se ele chegar até o fim do contrato, porra, é porque ele jogou muito bem, né? Ele não foi cortado. Sim. Ele vai ter 30 anos, assim. É uma... é impressionante, é um achado. Caras desses nunca chegam a free só chegou porque o Patriots não paga. Simples assim. Quando o cara chega na free normalmente eu penso assim, por que esse cara tá ali? Porque alguém não quis renovar com ele. Aí, quando o um cara é muito bom tem uma justificativa, o Dama Consul só foi free porque o Lyon assinou ele num, num contrato na época que Calouro recebia mais do que veterano, e fez isso com três caras, não tinha como pagar todo mundo, enfim, não tinha como reassinar ele, simples assim, não tinha como dar tag. É, e o Trey Flowers, no caso, foi porque o Patriots, é histórico isso, eles não reassinam ad rushers, eles apostam no sistema, eles apostam no trabalho, trust the process totalmente, e foi assim, o Chandler Jones, eles liberaram o posto de na rodada, e Acho que é consenso que o Chandler Jones é um dos cinco melhores jogadores da posição na NFL. Ele não deixou de ser pior no, saindo do peito. Ao contrário, ele só melhorou. Os números dele só melhoraram. É, enfim, é, vamos para as outras contratações? Vamos, eu acho vamos, que... Vamos deixar para pode... o final draft também, que a galera já quer saber quem que vai ser a primeira rodada e tal. Mas vamos, vamos primeiro terminar não, os que Eu quatro. já
1: queria já esfriar o nosso amigo é, Rafael, né? Já, já com falou, o... Não, ele falou, não, já avisa lá no, no, no podcast que a primeira rodada vai ser.
0: Não, mas ele falou antes do Jess James.
1: Então, por isso já dá uma seriada, porque graças a Deus estava criticando essa posição e chegou mais um, né? Eu acho que. Pô, eu tô super feliz também na, com a chegada desse Tyrone. Né? É,
0: então vamos lá, Jess James, que essa eu, eu juro por Deus, assim como o Trey Flowers, a gente falou bastante que feliz para caramba na prévia. A gente falou na prévia de semana passada que ninguém escutou. <risos> que, que o Jesse James seria o nosso alvo principal dos dois, eu até falei, cara, eu acho que ele vai ser muito caro, eu não sei se o Lions vai abrir o bolso, porque eu tava naquela, o Lions nunca contrata ninguém muito caro, tirando um ou dois, mas o Bob Quinn tá falando, desde que acabou a temporada, ele deu o quê? Três entrevistas, entrevistas, e todas ele falou sobre melhorar o Tarente ele falou que tentou na temporada passada trocar pro Tarendes, quase trocou pelo Gronk, antes da temporada, graças a Deus, não trocou, é, mas enfim, é, Jesse James, só 24 anos, vai fazer 25, acho que começar a temporada, ele é muito novo, é, parece que ele está anos aí no Steelers, mas é um novo. São três caras de contadores dessa, dessa faixa. Mas enfim, Jesse James talvez fosse o melhor tarantz do mercado no quesito potencial pela, pela juventude. É um cara que sabe bloquear, um cara que sabe receber. Eu acho que, é claro, lá ele teve bons momentos no Steelers, mas nunca conseguiu explodir. Então é muito mais aposta do que o Terry Flowers, que apesar de também não ter números absurdos do Patriots, é, a gente já explicou todos os motivos para isso o Jesse James, eu vou até abrir aqui os números dele porque eu não pesquisei nada, não preparei nada foi mal, galera, eu nem tava esperando isso mas... é agora, mas...
1: saiu agora saiu agora, agora, agora saiu em 5 minutos antes de
0: começar e ó, 24 anos, vai fazer 25, porque antes de começar a temporada ele que nos seus 4 anos ele jogou 8 jogos no primeiro ano jogou uns 16 jogos nas últimas três temporadas ou seja, um cara que não se machuca, pelo menos não por agora é, esse último ano ele foi muito <risos> menos, menos usado eu tenho que dar tempo para pesquisada sobre isso é, eu acho que muito por causa do Vince McDonald's que eles contrataram, mas dois anos anteriores ele foi titular em praticamente todos os jogos, teve mais, pelo menos, 60 targets dos dois anos. É, curiosamente, esse ano que ele teve bem menos jogos, bem menos jogos com titular e bem menos targets, 39 targets, foi o melhor um ano com 40, eh, 423 jardas. Ele teve dois touchdowns no ano passado, três dos outros dois e um no primeiro. Enfim, aí é um cara cru, é um cara que não teve seu. ou não teve seu potencial todo explorado, ou vai ser isso aí. Mas o Lázaro não tinha nada na posição. A gente falou no esporte. Ele listou praticamente todos os talentos disponíveis no mercado. Até tinha dito que talvez o meu favorito nessa pegada era o CJ Uzoma, que reassinou com o Bengals, então não, não seria uma questão. Até porque eu falei por essa cidade, eu falei, ah, um cara com potencial, um cara que. É, o, o Rafael queria muito o Talenife. Eu falei, ah, se ele for barato, sim, mas eu tenho medo, um cara que se machuca. E o Jesse James, ao contrário disso, ele nunca se machuca. Os três anos, ele jogou 16 jogos. Mas enfim, um time que só tinha o Michael Roberts e eu duvido que o Michael Roberts não esteja na temporada. A nossa prévia foi, o Lions vai ter que ensinar pelo menos uns dois Tarens, draftar um. É, pelo menos dois para nem, nem começar, porque não tinha ninguém na posição, só um jogador. Você ficou animado? Eu sei que é um nome que você estava de olho há muito tempo, que você já tinha comentado sobre ele, o Paulo. Ah, com certeza. É... Gente, aí é... Não tem nem como falar, não
1: esperava essa movimentação de Detroit, e é um jogador que, na minha opinião, também era o melhor no, no, no mercado, além da idade. É um jogador que mostrou o um potencial absurdo também de receber muitos passes, a né, gente estava tendo a dificuldade de ter um Tairene dessa qualidade, e, e muito sofrendo bastante em né, questão de Tairene, que bloqueia bastante. Né? É, ainda mais que hoje teve a provocação do Ibram, então você já chegar com um Tairene que pode... Esquecer totalmente agora o antigo jogador que está em Indianápolis, perfeita condição. É, eu acho que o Detroit está começando a mostrar o seu time. Né, eu sei que está muito cedo, mas é, esse nosso ataque promete agora, né? A gente fala do próximo jogador ofensivo, né,
0: né Daniel? Exatamente, eu estou bem animado. A gente falou, eu queria saber a questão financeira. Eu acho que não vai ser barato. Eu vou até ver esse do Zoma aqui, que eu falei pra vocês. Eu acho que vai ser mais ou menos na pegada dele, talvez até...
1: Tem, um não saiu nenhum valor. valor, né, parece,
0: né? até agora. Ah, né? Agora Tô, não saiu nada, eu vou dar uma... Eu vou ver esse do CJ o Zoma, que eu acho que é uma boa, uma Parativo, boa análise. Né? Ele foi 6 milhões a hora. Eu acho que vai ser nessa pegada. O Nick Boyle renovou por isso lá no... no Ravens. Então, vou até dar pra usar aqui, Jesse James. Tudo ao vivo, galera. Quem sabe faz ao vivo aqui. Hoje, preparação zero. Só no amor. Hoje é no coração. No o coração, que... cara. Pessoal, tá todo mundo aqui comemorando o grupo. É. Vamos ver a NFL aqui postando. Ninguém, ninguém falou de valor. Enfim, acho que deve ser nessa pegada de 6, 7 milhões. E tudo bem, viu? o mercado era muito nessa pegada de Tyrese. A gente pegou uma das apostas mais, mais válidas. Mas enfim, vamos para voltar para a defesa ou terminar o ataque? Porque em algumas horas já tem reforço múltiplo em cada uhum. setor. O que você quer agora?
1: Vamos, vamos continuar na, no ataque falar do...
0: Vamos menina. falar, voltar para mais um ex-Patriots. Quer dizer, os dois que faltam são ex-Patriots. Né? É. Mas enfim, foi o primeiro <risos> reforço. Brincaram,
1: assim. brincaram muito com o Detroit é, Patriots, aí eu não
0: gostei disso não. mas engraçado que antes, gente... <risos> foi muito essa piada com o pessoal. É porque ninguém acompanha o Lions, eu também não ligo de ninguém acompanhar ainda. É muito difícil acompanhar todos os times. Mas todo mundo ficou fazendo a piada do Amendola, lá, ah, Patriots, Aí eu mandei no, no grupo também, um pessoal, eu falei, galera, vocês sabiam que no ano passado, no, se pegar o elenco que tá nesse momento lá, a gente tinha é muito mais jogador no passado do que tem agora, do, que era do pays No ano passado tinha 6, 7 jogadores, enfim. É, é porque esse ano são caras mais famosos, no ano passado nem disse não, Marquise Flowers, é, Jonathan Frini, é, LeGarrette Blount, Henrique Gim François, Sim. Eric Lee, Tio Tavon Wilson, jogador... Era muita gente. Pô, Deus. É, agora eu acho que foi em cara mais famoso, por isso que eu acho que tá mexendo mais com a galera. E, enfim, Daniel Mendola, é, Detroit. Tem até uma um, Quando a gente começou a gravar, rolou um, um, uma outra contratação aqui que eu acho legal para comparar o Daniel Mendola. Deixa eu ver se eu acho aqui, um segundo. Que é o Jameson Crowder e no New York Jets. O a gente falou na prévia, vocês não ouviram? Que a gente esperava que o Lions fosse algum jogador... A gente, obviamente, se tocou no entende, mas vai falar, acho é difícil e tal. Mas a gente falou, eu acho que o... Que o Lions vai... Eu até falei assim, eu não, eu não imagino que seja no começo, vai ser acho que mais mercado secundário, pegar esses caras que não pegaram os primeiros contratos e estão querendo pegar é, qualquer salário mais barato. Enfim. É, Daniel Mendola não tinha sido cortado ainda, então a gente não tinha falado sobre ele. A gente estava com a friends então ele não... Esse eu não vou negar, não. Foi um dos quatro que... Esse foi o único que a gente não, não citou na prévia. Mas... O Lions paga 4 milhões e meio de dólares garantidos, pode aumentar em até 5, 200. O 5, 700. Se chegar a 5.700 é porque ele conseguiu um monte de coisa, então tá ótimo. Então Quero... é tá Quero... ótimo, chegar se esse valor, estamos felizes é feliz. Né? Exatamente. <risos> Contrato de Mano, um cara de 34 anos, mas um dos melhores corredores de rota, tem mãos seguras. Teve um bom ano em Miami, eu vi... Nem cheguei a conversar ainda com o Rafa, que faz o, o futebol comigo, mas eu vi ele tentando e é... assim, a Mendola teve um bom ano em Miami, é... mas... Não foi estrela, é... né, mas ele ajudou mas bastante. Foi... E é o que a gente sabe que o... É, é aquela pegada de one um combo, bold aquela coisa que a gente sabe que o, que o Stafford adora. O cara exatamente. que vai se jogar ali no slot que vai garantir 5, 6 jardas toda hora para ele. Precisou, terceira descida, importante, vai ser nele. A gente sabe que vai com a Medolo, um cara era o famoso é, playoff Danny, né, que o pessoal do Peito te chamava. Ele chegava no playoff, na hora H ele aparecia. Homem de segurança, Sim. recebia a bola. De segurança. Exatamente. Diferente do Jesse James, tem o medo com com, com lesões, é um cara que a carreira inteira tomou muita porrada, um cara muito magrinho, pequenininho, então Desde a época de São Luis Rams, ele se machucava muito, depois do Patriots. No começo da carreira do Patriots, foi muito ruim, muita lesão, parecia que ele estava acabado. Aí o Patriots, eu lembro que parecia que a gente pensava, ele reestruturou. aí, Teve dois, três anos sensacionais os últimos. Enfim, eu acho que é, muita gente falou do preço, mas... Ó, eu abri aqui, Jameson Crowder, tudo bem, é bem mais novo, mas também tem muito problema de lesão. Nem jogou a sua última temporada. Assinou agora com o Jets por três anos e 28 milhões e meio de dólares. Ou seja, quase 10 milhões por ano caríssimo, hein? Esses Nossa. caras de slot, a NFL tá valorizando mais. Sim. O Adam Humphries vai, vai, vai custar mais que isso, tenho certeza. É, o Cole Beasley é um pouco mais novo só com a Mendola e vai ser mais caro, e eu nem sei se é melhor. Talvez seja mais confiável pela questão é, da saúde. Hum. Mas, enfim, eu achei uma contratação muito boa. É, eu tava com medo de se dizer, cara, vai ser ele, não vai ser mais ninguém, entendeu? Mas ele sendo mais um ali, eu acho que ótimo, vai ser nosso recebido do número 3, ou não. Eu, pelo menos, não vejo isso influenciando tanto drafts. draft. Vejo influenciando, assim, não precisamos de nos esperar para pegar um, um exatamente, esporte, exatamente mas não duvido que o Lions pegue no segundo, terceiro, sei lá, primeiro agora, daqui a a gente fala de draft, um recebedor, porque é, a gente não tem um speedster ainda, e, e o Amendola a gente falou, o cara que pode ficar machucado, e não foi muito caro então é, acho que pode cobrir um buraco importante, mas também não acho que vai ser a, é, é, a solução final e futura, o que, que você achou? Não, é,
1: a gente no, no primeiro momento a, é, achei um valor um pouco alto, né? mas olhando o mercado realmente é, não tem onde você garimpar dessa forma. É, é, é uma posição que era necessária, é, agora vai dar essa mais uma arma né, para o Stafford, que eu tenho certeza que vai ser uma um jogador de segurança no um momento importante que não teve no ano passado. Né, essa sensação depois da série do Golden Tate, não tivemos essa é, essa responsabilidade ali de momentos importantes slot e agora tem um Amendola que ele mostrou ser um jogador muito competente desde New England né, pelo que os amigos de Miami comentando também, que ele teve a boa participação né, não teve número expressivo de touchdowns mas de, de, recebe, de recepções ele foi bem né, não, não se machucou, então é importante é, é um ano de contrato, mas é incentivo né, vamos ver se chega nesse 5.75 milhões aí, que é eu, eu tô bem esperançoso, é um, é um elenco nosso... Play, de... Playoff
0: DNI vai voltar na próxima temporada? Vai voltar. Play, playoff DNI só funciona se chegar em janeiro. É. Eu tô te perguntando <risos> se o Detroit vai chegar... Caralho, eu tô te perguntando te... dia 11 de março e de o já vai pros playoffs. Vamos playoffs. Olha o que empolgou que a gente tá. Não, 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 vamos pros playoffs, gente, não é
1: possível esse elenco aí, cara, não dá, não dá, não dá. Eu sei que ainda falta algumas peças, principalmente na secundária ainda, a gente pode falar um pouco mais... Ele vai falar também um pouco agora, mas, assim, eu, é, é, não tem como não empolgar, né? É, é o bom de sem freio, Daniel.
0: Exatamente. Só um detalhe que eu tinha falado no último pod, que nesse que eu falei do Bill Barnall, que ele tinha apostado no Trey Flowers, em Detroit, foi muito engraçado, que ele fez um podcast com o Robert Mace, que era do, do The Winger, que é o companheiro dele, de Grantland, e eles foi uma prévia, acho que eles escolheram que 25 ou 30 free agents, e cada um apostava para onde um o um jogador ia. E, e ele falou assim: o, Robin, ah, eu, o, o Bill Barnard, eu aposto que ele vai para Detroit encontrar com o Patrício. Aí o mês ficou meio surpreso: pô, mas Detroit vai gastar uma grana para um cara assim, como se estivesse só faltando ele no time. E o Barnard, que, sem brincadeira, para mim é uma hora analista dos Estados Unidos de futebol americano, uma hora gente eu conheço, assim, ele é muito fera. Às vezes ele até análise, às vezes é analítico até demais, assim, nas né, tipo de coisas. É, ele, ele falou: cara, não sei se Detroit está tão distante assim, não. Essa com certeza é a. É a é a maior necessidade deles e, e se eles conseguirem, se eles conseguirem ele, e assim, além dele conseguiu uma porrada de gente até agora, então eu tô bem animado. Enfim, vamos pra, se fosse perguntar pra gente, a gente ia falar com certeza que Tyrande é a, é a é a posição mais necessária porque os Detroit não tinha ninguém. Mas de valor, a gente sempre falou que era é Ed Rush de Korn. Durante as de duas temporadas a gente falava disso. Então o Lions foi lá, pegou o um treinfo e pegou um corner. Não foi um outside corner porque... Só um detalhe, a gente não falou sobre isso. Ne Neve, antes de qualquer coisa, Neve loss foi dispensado. O que, que você ia falar sobre isso, Paulo? é Que dia maravilhoso. Never loss. Gente, o... gente, vamos Agora não é never foda. de never conseguir é, ter citação, <risos> ou deviar um passe, ou pegar o... É never de nunca, nunca mais, mais jogar Nunca mais vai jogar
1: na franquia, nunca mais a vai, gente vai, vai, vai entrar em Detroit. <risos> Cara, mas muita, assim, não, 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 não é felicidade. possível. Felicidade, fogo de difíceis Entendeu, galera? Tá na hora, tá guardado. Já tem cinco anos guardado aqui. Vamos soltar é do Atlético e do Lions aqui. Vamos
0: lá, mas e, e é, vamos, falar, mas, assim é eu quero, eu, aí só, só pra terminar o Racine? Desculpa, aí ainda devemos, como você falou, temos um buraco de safety. É, não vejo a gente gastando tanto. Falou-se hoje no, no interesse no Tário Você tem pegar o Tarian Aí, porra, tá de sacanagem, Pô, Acabou, véio, Vou morrer, vou morrer. Uh, mas enfim, eu não sei se a gente vai agora também, eu acho que nem, nem vale tanto tem que guardar um pouco de dinheiro pra, porque tem mais buraco do que parece mas enfim é, tem 500 safeties no mercado, eu acho que vai sobrar algum mais baratinho, alguns a gente vai poder escolher ainda eu acho, mas apesar de eu achar que a gente ainda precisa de um corner por fora, o Mike Ford apesar de jogou muito por fora e jogou bem na temporada passada, é, claramente eles não confiaram no slot corner que boa parte da temporada, começou com o Agno que até começou razoável, mas machucou e ou eles não confiaram mesmo que ele vai voltar bem, saudável e tal. Nossa e depois foi o T-Stable pra, pra, pra... Enfim, foi o t -Stable. Não precisa nem <risos> explicar muito. É... Contratamos agora o, o Nicole Beck, o Nicole Corner, mais bem pago de toda a NFL, Justin Coleman. Ex-jogador do Patriots, obviamente. É, o muito engraçado é que eu sigo 500 caras de draft no, no Twitter. E todos os caras de draft assim... Nossa, ele merece tanto na época do draft... Eu, eu tinha ele como top 70, top 100, ele foi um draft, inacreditável, blá, blá blá. Enfim. É... Justin como, 9 milhões, 36 anos, 36 milhões, 4 anos, ou seja, dá 9 por ano. Ele é um cara que. A melhor, eu sempre falo isso, eu sempre falo isso aqui. A melhor reação é ver o que a torcida do cara acha dele. Como eu falei aqui, Realmente. eu falei com o Marcelo do Trey Flowers. É, e todos os torcedores do Ceará estão assim: putz, os mandou demais, o pessoal do grupo do Fama falou: pô, baita adição. Então, tá, não é um cara tão conhecido. Muita gente deve conhecer ele pela aquela interceptação do Stephon no, no drive final contra o de Seattle e Detroit. Foi ele que fez a interceptação. Foi. É, ele é um cara que acho que teve seis interceptações, algo assim, três pick six. O um cara que é, como, eles queriam playmakers, então foram atrás de um. É, tem alguns números dele aqui do PF, PFF sempre ajuda nesse momento, né? É, nas últimas duas temporadas, ele foi abaixo de 85, o rating, quando ele estava no slot, nos dois anos, top 15 na NFL inteira. Ele em cobertura de snap número 7, em jardas em cobertura de snap número 12, é, em cobertura de snap, número 9, então um cara que. Pelo menos ana, os analíticos gostam muito dele. E eles também levantaram, foi muito legal. Os números dos do, 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 defense backs lá no slot foram surrealmente ruins. É, o melhor foi o egno o que a gente até falou, mas também não foram números bons. É, um buraco que a gente tinha, a gente precisava de corners. É, claro que nosso front-sever melhorando vai melhorar para os corners, mas. Eu gostei muito dessa edição e é, eu falei no ano passado aqui sobre isso. Quando você tem uma posição que é valiosa, e é muito valioso hoje, todo mundo joga ali, e a NFL ainda não valoriza tanto, vai e paga o máximo, vai e paga 9 milhões. Tipo, ah, se ele fosse de fora, ele ia custar 13, 14. Porra, mas ele, hoje é tão valioso tanto jogar por dentro e por fora. Eu achei sensacional essa contratação. É sensacional, não sei, não foi super barato. Mas eles foram no cara que eles queriam e conseguiram. Enfim, eu tô animado demais, hoje eu tô para criticar ninguém. Paulo, critica ninguém, na boa. Não, eu não vou criticar ninguém, não. É...
1: <risos> eu até fui... O é, pessoal do Lumber Lippers Brasil, né? pessoal do Packers sempre... Gente boa me marcando, né? Marcando nosso, nosso perfil no Twitter. E o Ceará Brasil, né? Falou assim, meu Deus, olha esse contrato. Aí colocou o Jesse Coleman e falou... Ele é bom, mas não vale tudo isso. Aí eu falei, eu não ligo, cara. Não ligo. É, a gente parar para pensar de valores agora é... É complicado, né, e ainda e mais, a gente tem que colocar e frisar, né, Daniel, a ligação novamente Petros e Patrícia, né, Mais uma vez ele realmente conhece o jogador, então, é, conhece, então essa ligação de, de, de já ter já praticado com o Coleman já dá uma sensação que ele conhece o que pode proporcionar na nossa, na nossa defesa, né de chegar já e, olha, já está já entumado com o trabalho, possível trabalho do Metro Patrícia, já, mesmo nesses últimos dois anos em Ceará. É, mas eu não estou para criticar ninguém, em questão de, de valores, é claro que é 36 milhões, quatro anos, né? Eu acho que é o único mais pago, e, né? E, é, e mais, é mais uma
0: vez, um cara de 25 anos. Assim é o conta. Conta. Não, eu
1: deixo, deixando claro aqui, né o pessoal até publicou né, no, no grupo dos, do, do Lions né as, as idades dos jogadores, né? Olha só, né? O Jesse James, 24 para 25 anos. O Jesse Coleman, 25 para 26. O Trey Falaris, 25 para 26 anos. Além de bons jogadores, são jovens. Então, isso é muito importante. Então, cara, nota 10 aí. Pelo 10 eu tô. Vamos botar uma nota bem alta aí para o Bob Queen, né? Não esperava isso tudo.
0: Sim, Bob Quinn, parabéns. Tá muito bem. Oh, está escutando o podcast, tá, tá, tá se turmando aí. Exatamente. Tá. Ele, eu tô achando que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Esse negócio que o Paulo e o Lucas, nosso editor, falaram que deu problema no, meu, no áudio, era mentira. O Paulo mandou o podcast pro Bob Queen, falou: Bob Quinn, a receita tá aqui. Não vamos divulgar, porque os outros times vão escutar. Então, <risos> escuta o podcast e faz o que os meninos estão falando. Mas, enfim. O é, Justin assim, Como foi um cara que eu citei semana passada aqui. É, bizarramente, foi esse aí, eu, é, eu, é, a galera não vai nem acreditar, mas eu, eu até o Rafael, Fulguiro, falou, ele foi um dos nomes que, que o Daniel falou, que eu tava de olho, muita gente tava falando assim, ah, o Sleeper é um dos Sleepers do Mercado e tal, deixou de ser Sleeper porque foi muito caro, assim, pelo que se esperava, foi o, da posição dele o mais caro da NFL, mas como eu falei, é free agency, free agency, primeiro dia da free agency, quase todo mundo é overpaid, Com mas, certeza. Com certeza. eu falei, cara, se ele produzir bem, se conseguir, esses números dele, pra mim, estão ótimos, se ele mantiver esses números, é o que falam da Freeders, muito até mais pro o Trey Flowers. Você não foi pago pelo que você fez, você é pago pelo que você pode fazer. Pode, eu exatamente. não estou pagando pelo passado. Mas, enfim, é, eu gostei da aposta. O cara que conhece o esquema, jogou com Patrícia, conhece o Bob Queen. Talvez até o Bob Queen tenha sido. Muitas vezes, esses caras que são da. Você, eu não sei se vocês sabem disso, mas on drafted Freeders, muitas vezes são indicações dos, dos, dos scouts ou dos, dos caras de player personnel. E eles vão lá e trazem o cara pro time Então, muitas vezes até foi o Bob Quinn Que, que conseguiu levar ele pro Patriots inicialmente eu Acho que, é, às vezes, teve essa ligação E ele, por isso que ia pro Detroit também, óbvio, teve a grana Mas, enfim, era uma posição necessária A gente foi lá A gente falou semana passada aqui, vocês não ouviram mas Que Corners por fora não era uma melhor classe Eu não gostava muito da galera Eu falei, ó, eu gosto mais dos slots Citei o Justin Coleman Mas, enfim Você foi eu... bem,
1: Daniel, você é o essa semana, hein?
0: Porra, aí eu fui bem Faltou né? mas, bem, mas bem. o cara não era free agent. Não é, não era free agent.
1: Então, então não conta, então não conta.
0: Mas eu vou falar assim pra vocês: é, o, o Rafael foi muito bem também. O Rafael tava bem ligado no lance do Jesse James. Ele bateu até mais na tela que era o cara que ele queria, junto com o do Tyler Neifer. Mas, enfim. Quer falar uma última agora sobre o que, que você acha? Todo mundo já tá falando o que Detroit vai no draft. É muito raro acontecer isso. Um time que no top 10 não tem need tão clara. Detroit tem. Ainda precisa de um guard. O TJ foi cortado até depois do podcast. Exatamente. Inclusive, a gente nem falou sobre guard no podcast ou senta porque a gente, o TJ ainda tava no grupo. A gente até comenta esse momento. Ah, a gente não vai falar dessa posição porque o TJ parece que não vai ser cortado. E foi. Mas... precisando de um corner para jogar por fora. Dois. para substituir o Neville Lawson. É, precisa de um safety. Eu sei que eu não, não acharia horrível ir para a temporada com Kendrick Diggs e três Walker, mas a gente usa muito três safes, eu acho que tem 500 no mercado isso aí não vai ser problema, O draft também é muito bom. É, acho que ainda precisa de um recebedor de, de, de deep, um cara para explosivo, com muita velocidade para para abrir o campo. Acho que isso vai ser no draft, com certeza. Mas e um guard ou center, se eles quiserem botar o Gleeson de novo de guard. Mas também pode ser no draft, eles já se encontraram com o John Williams. É, até falei, vou guardar isso pro podcast do, 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 do Conde começar a falar de, de drafts daqui a dois semanas, eu acho, dois três semanas é, o Jonah Williams que era left tackle na faculdade, acham que ele pode ser garra de por que não draftar ele para ser o substituto de elenco, daqui a um ano talvez não pagar o Taylor deck e jogar ele para lá a esquerda, não sei, é uma aposta mas enfim, acho que o legal dessa dessa free agency foi que deixou tudo muito aberto a gente não é mais obrigado a pegar um edge eu Exatamente. já abro aqui, vou falar na frente. Não sou contra pegar um defensive Ends no draft, não sou mesmo, nunca é demais defensive Ends. é uma classe com cinco cara, quatro ou cinco caras muito especiais no topo, é, então eu acho que é, não seria nem Mas você acha contra. que seria... Eu, 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 eu ficaria surpreso se Eu também... Coisas. Eles nunca investiram, né? Nunca pagaram, ah. nem pegaram, Não vai ser agora e vão dobrar, né? Mas, Exatamente. Enfim, <risos> mas a gente fala mais isso pra frente. Não vou ficar surpreso. Eu acho que, que... com nenhuma posição nesse momento. Tirando o quarterback e running back. Mas... Eu, cara... Tyrande é uma opção. Não acho que o Jesse James vai chegar aí. Como eu falei, a gente precisava trazer pelo menos dois antes do draft. Exatamente. Então, é. eu acho que, que tira... acho que o que dá para me garantir é que eles estão mais animados ainda para descer. Que eles mais querem descer. Eles já falaram isso Com mas certeza, com certeza. Mas, já, desde, desde a, a primeira qual seria, a sua, sua... Qual seria a sua aposta agora?
1: Não, desde o começo, né, deu de a entender que eles querem descer, né? você falou a ah, intenção, também dependendo da situação é descer um pouco, acho que agora não virou mais uma loucura de, né, não virou mais prioridade já depois dessas dessas contratações, nessas assinaturas de hoje, é, mas eu, eu tô balançado que eu quero realmente um guarde nesse momento, não sei se é a oportunidade da, de primeira, mas é, com a saída do Jiren Leng e da situação toda que nós envolvemos, que já, né, já tem anos que o Bob Queen já está reestruturando a nossa linha
0: ofensiva, então eu acho que é... Eu, acho acho que pra... eu, eu vou dizer para o um outro lado, Até por... eu não vou ficar surpreso se ele fizer isso, e eu acho assim, eu vou ser a favor do melhor jogador disponível, é, até ainda mais depois dessa freienza. Mas, mas, mas eu acho que assim. Fala, 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 É,
1: uma pergunta. É, o que vale pra você, Daniel? É a posição o melhor jogador ali no momento, ou o que mais necessário no elenco aí pra você? Não, eu acho né?
0: assim, depende. Se a gente não tivesse pego o Trey Flowers, não tivesse ninguém, eu acho que eu cara, não adianta mais, tem que investir numa posição dessa. É, hum. Nem que seja assim: ah, tem um cara que você acha que é melhor de outra posição, mas o outro parecido, eu investiria. Mas eu acho que é sempre o melhor jogador disponível nas posições que você acha que pode melhorar o time, ou se tiver alguém, assim... Por exemplo, eu não Show acho que a gente precisa de é. defensive tackle, mas é, eu acho, eu sou muito fã do Ed Oliver. Se ele estiver lá, eu acho que o Lions poderia pegá-lo muito feliz, porque eu nunca se sabe. Daqui a um, dois anos, o que é outro. Então, eu acho que é, essa tem que ser a... Eu, offensive line, eu sou meio assim, porque, cara, eu sou, eu sou muito adepto do... É, dividir os seus ativos. Você tem um número X de ativos, seja de draft, de picks ou de espaço salarial, e você investir sempre muito em uma coisa, vai faltar em outro lugar. E vai ser a terceira, seria a terceira pique de primeira rodada em quatro anos de linha ofensiva. É muita coisa. Além de você já investir uma de terceira. Além de você investir um caminhão de dinheiro em dois jogadores. É muita coisa. Eu preferia, talvez, pagar para ver o Tarot Cross por ali, ou pegar um cara baratinho na Fuedes, ou na terceira, quarta, quinta, rodada Exatamente. do draft. Mas enfim, papo pra daqui a pouco Eu tô dizendo que eu tô muito mais tranquilo Quanto ao draft agora é, Enfim Deu uma aliviada, né? Eu acho que Ufa.
1: deu uma ressuscitada nessa Parabéns tensão. pra
0: galera, cara, quem tá assistindo aqui é fã Quem tá assistindo é sofredor que nem a gente e Detroit raramente dá alegria pra gente E dessa vez e foi sabe, pra caramba Vai ficar marcado, cara. vai ficar, marcado,
1: é de vai ficar marcado Então acho que a gente pode deixar O draft mais tranquilo Pro próximo, né? Vamos acompanhar, se tiver mais alguma coisa de movimentação Vamos... Todas as formas, mais rápido possível, né? Comentar, né? E publicar. Mas foi excelente. Daniel mandou, acabou de mandar vocês. Vamos gravar agora. Vamos e não, não tem.
0: Cara, na hora que o Trey falou assim, eu falei, vamos gravar agora. Emergency, pod. pode. Pode. Ah, o, o Paulo já vai. Todos os lugares tem que entrar com aquela aquele vacino, sirenezinha da polícia, que é negócio de emergência aqui alerta, ah, é, é,
1: é, bom, perfeito,
0: perfeito enfim, galera, é, não sei se, se o Lions fizer outras contratações, outras movimentações boas, talvez a gente volte essa semana é, a gente vai ver também o nosso tempo mas semana que vem a partir da semana que vem, talvez a gente já comece sobre draft, esse ano é, a gente vai fazer com mais calma enfim, eu tô muito animado, cara. Paulo, se despeda, Sim, cara. valeu, ouvinte, galera. Paulo vai se
1: ouvinte, aí. Ouvinte, você aí pode fazer sua mock draft, manda pra gente, né? Twitter, tem um grupo nosso do, do Lions, manda sua opinião, a gente vai colocar aqui, vai... Ó, oh, o pessoal comentou isso e vamos jogando aqui, fazer uma melhor forma o, o que seria o mais perfeito para Detroit. Tá bom? É isso, é... Go Lions, muito felizes, né, gente? Obrigado, um forte abraço. Valeu, galera. Go Lions.